0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Soy Miguel Caballero y estamos en el capítulo número 21. Hoy vuelve con nosotros Rintal, tras 18 meses, con un bueno pues con un pod muy especial. Eh, le hemos llamado Rintal de Startup a Corporación Global en 12 meses. Y lo primero que voy a hacer es presentar a mis ilustres invitados. Eh, Eric Sánchez, CEO de Rintal. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Miguel. Nada, un placer estar aquí contigo
1: otro ratito, como siempre.
0: Carla Castelló, Carla, COO, directora de operaciones de Rintal. ¿Qué tal, Carla? Bienvenida por primera vez al podcast.
2: Muy bien, Miguel. Un honor, un honor para mí estar en este podcast que he seguido desde el inicio.
0: Y Fernando Ors, Fernando, presidente de Rintal Américas. Eh, un honor tenerte con nosotros. Bienvenido también tú al podcast. Bien
3: hallado. Muchísimas gracias, Miguel.
0: Estupendo. Bueno, sin más dilución, eh, estamos en una empresa que los seguidores del podcast, eh, pues ya conocéis de sobra. Es la tercera vez, como digo, que hablamos de Rintal. No es que queramos ser muy pesados, o yo sea muy pesado con Eric, pero es una empresa que hace tantas cosas y cambia tanto, ha evolucionado tanto en los últimos tiempos, pues que me he sentido la obligación moral. No solo ahora, yo os diría que desde hace ya tiempo, ¿verdad? Y os lo digo a los tres... eh, llevamos diciendo, joder, a ver cuándo hablamos otra vez de Rintal, ¿no? Porque han pasado tantas cosas desde la última vez que habló Eric que, que, joder, que que, que tenemos que hacerlo, ¿no? Y nunca encontramos el tiempo. Es una cosa que hemos hablado mucho, me habéis tirado de las orejas y al final hemos dicho, venga, va, a tomar viento. Antes de final de año, antes de navidades, vamos a a grabar este podcast que seguro que a la gente le va a gustar mucho. Eh, Yo empezaría quizás, eh, Eric, por ti. eh, Este es el tercer capítulo, el primero... Eh, todavía teníamos la marca de renta T y fue <risa> en, abril, en abril del 21, eh, al nacer la empresa, en abril del 21, ¿no? Al, al nacer la empresa, eh, ¿no? O abril del 20, ves, me estoy liando, Eric, ¿tú sabes? Eh,
1: sí, era abril del 21, exactamente.
0: Sí, abril la del primera, 21 lo estoy viendo aquí. El la 9 de abril. Primera,
1: sí, la primera operación fue el 10 de febrero del 21 y todavía ahí aguantábamos ese nombre y ya nos cambiamos uno, unos meses después
0: eso es, luego el segundo capítulo lo grabamos pues pocos meses después en junio del 21 novedades y futuro de Rintal y, y bueno ya ha pasado ya la frilera de 18 meses así que antes de meternos eh, a hablar también con Carla con Fernando, que nos cuenten su visión eh, bueno pues yo, yo, yo os diría eh, si bien a, a ti no te voy a hacer esta pregunta, a ellos sí, dado que es la primera vez que vienen al programa, eh, pero bueno que nos hicieras un, un resumen rapidísimo, simplemente de eh, me gustaría, Eric, un enfoque de, de cómo has visto la, la velocidad a la que están cambiando las cosas en Rintal desde la última vez que te pasaste por aquí.
1: La verdad que es una reflexión que uno mismo, cuando se para a pensar, le sorprende. no Yo creo que eh, lo, la primera digamos, marca de lo rápido que vamos es que ya esté en este podcast con nosotros gente del calibre de Fernando y de Carla, ¿no? Que ya están en la empresa, ¿no? Yo creo que marca mucho lo que ha pasado en, en un año, ¿no? Y después es verdad que si echa la memoria atrás parece que, que es más de un año por todo lo que se ha hecho aunque realmente es, es solo un año de tiempo, ¿no? Pero sin duda ha habido una evolución yo creo que eh, una manera incluso de cómo vemos lo que puede pasar con la tokenización. ¿no? Es decir, yo creo que la última vez que estábamos aquí teníamos mucha ambición de hacer una buena empresa, pero realmente estábamos validando que de verdad la tokenización tuviera cabida ¿no? en un mercado. Y yo creo que después de, de estos meses, lo que ya estamos viendo es eh, cómo ser una, una gran multinacional, cómo ser una empresa eh, líder a nivel mundial. Y, obviamente, queda muchos pasos para ello, ¿no? Pero ha cambiado totalmente nuestra perspectiva de, de dónde queremos ir. no
0: Fenomenal. Estupendo. Pues, a, antes de meternos en, ya en harina, me gustaría que tanto Carla como Fernando, eh, pues, invitaros a los dos. Eh, Carla, empezamos por ti, si te parece. Cuéntanos qué haces, de dónde vienes, un poquito tu trayectoria y, y, bueno, y ¿cuál es tu función en Rintal?
2: Bueno, pues, yo en Rintal soy la directora de operaciones y la verdad es que vengo de empresa familiar, tradicional, y bueno, desde que descubrí blockchain y todo el mundo de las cripto y demás, pues siempre me llamó mucho la atención el proyecto de, de Rintal, soy inversora de Equity desde bien el principio, y siempre he creído que es esa forma, ¿no? o sea, Rintal representa esa conexión entre el mundo real y el mundo cripto, y acerca como si dijéramos a, a, a que todo el mundo pueda entender en qué consiste el tema de la tokenización, con activos reales y demás. Entonces, bueno, eh, mi papel dentro de Rental no, no deja de ser de, de tratar de apoyar a Eric y al resto del equipo a que a que todo el engranaje funcione, ya que, ya que la rueda siga girando y haciéndose cada vez más, más grande.
0: Estupendo. Fernando, te he presentado como presidente de Rental Américas. Hostia, ¿qué es esto, macho? Fernando Ors. ¿Quién es Fernando Ors y, y, y qué hace en Rintal?
3: Bueno, pues encantado una vez más de, de estar aquí con este cojonudo equipo, que es lo más atractivo de toda esta aventura empresarial. Y tras pues, una trayectoria profesional en el ámbito económico, eh, consultoría, estar viajando por todo el mundo ayudando a diferentes multinacionales con su expansión internacional. Habré vivido, yo que sé, en más de 10 países de Asia, Europa, América, en sitios tan exóticos como Indonesia, Singapur, bueno, Italia, San Diego, Atlanta, y finalmente Miami, donde eh, decidí instalarme porque creo que es un hub estratégico. Estupendo no para cualquier compañía que quiera sobre todo abordar su expansión en el continente americano, que es por lo que yo diría que después de un punto de inflexión, en mi caso también eh, apasionado por, por COVID, donde mi padre fallece, por cierto, por bueno como baja colateral no fue por COVID, sino por falta de revisiones médicas. Pero eso, bueno, me lleva a hacer una obligada introspección, ¿no? A ver, oye, cómo podríamos dedicar eh, el tiempo y nuestros talentos de la mejor manera posible. Y de ahí, pues, eh, decido, además de montar un negocio de healthcare, básicamente un Uber de, de enfermeras y caregivers eh, geolocalizados para ayudar a pacientes que no pueden ir a los hospitales. Eh, también habíamos puesto en marcha un fondo de inversión sindicada Y pues ahora un fondo de inversión tokenizado. ¿no? Yo creo que tras hablar con numerosas personas, mentores, amigos, eh, en mi caso particular también me di cuenta de que con el fallecimiento de mi padre el principal respaldo financiero que le quedaba a mi madre eran los apartamentos que teníamos en alquiler. Y, anecdóticamente, la mayor parte de mis amigos que se dedican a a wealth management aquí en Estados Unidos, pues eh, a sus clientes, por obvio conflicto de intereses, pues les siguen recomendando los productos financieros de sus eh, bancos, eh, la bolsa, bonos, etcétera, etcétera, pero ellos mismos invierten, por cierto, en rental, tanto como inversores en equity como en nuestras propiedades. Eh, Pues todos, en mi caso también, pues reconocemos que es la mejor alternativa para combatir no solo la inflación y las volatilidades sino que es la mejor manera de conseguir rentabilidades predecibles eh, por encima de ese 8% que tenemos ahora mismo eh, con la inflación y consecuentemente creo que es el el mejor uso de mi tiempo para intentar dar a conocer esta cura al al malestar económico macro que tenemos al, al mayor número de personas.
0: Genial. O sea, que tenemos ya gente de Rintal en Estados Unidos. Tenemos oficina. Ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero ya no solo estamos en en Huelva, como diría Eric, ¿no? No solo estamos en en España, sino que hemos dado ya el salto al otro lado. Bueno, Eric, si te parece, vamos a empezar a meternos en en el tema ya. Eh, Venga, cuéntanos, tío, ¿dónde estamos? O sea, ¿cómo ha cambiado Rintal en este tiempo? ¿Vale? Haznos un diagnóstico de dónde estamos, ¿vale? Y si nos puedes dar alguna métrica, en, eh, de, no sé, desde el número de inmuebles hasta, hasta cómo estamos respecto a otras empresas que pueden estar tokenizando, etcétera Todo ese tipo de información, cuántos metros cuadrados hemos tokenizado, cuántos millones. Yo creo que esto le va a gustar al, al oyente.
1: Pues mira, un poquito antes de eso, Miguel, lo que sí me gustaría destacar un poco de Carla y de Fernando. Como ellos mismos han dicho, eh, han sido de hecho inversores en rental y yo creo que sobre el perfil que demuestra que la ambición y la, y la aspiración que tiene Rental de ayudar a las personas a la hora de, de darle un producto financiero y darle accesibilidad, en sus casos les ha motivado a querer trabajar en la empresa, ¿no? Obviamente todos trabajamos en la empresa para tener eh, un salario y, y tener ambición económica, pero en sus casos, desde el principio han tenido esa se han alineado mucho ¿no? con esa visión de Rental y yo creo que eso es lo que hace que estén aquí y que de verdad juntos podamos conseguir un poco, eh, empujar más fuerte, ¿no? Para conseguir ese objetivo, Y Y, y además,
0: discúlpame, Eric, es que yo creo que es la mejor prueba de que el producto es bueno, ¿no? Porque si si lo has probado, si, eh, joder, te has decidido encima por sumarte al equipo, ¿no? Eh, Que seguro que ambas personas, tanto Fernando como Carla, tienen 8.000 trillones de alternativas, ¿no? En el mercado laboral y seguramente, pues, eh, económicamente muy superiores, ¿no? Eh, pero si sabes que el producto es bueno y además, joder, como decía Fernando, ¿no? Con, con estás ayudando a la gente de tu entorno con el producto de Rental, porque eh, financieramente hablando es un producto muy bueno, hostia, yo creo que es el, el, la mejor de las pruebas, ¿no? Es decir, que la gente que se sume al, 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 al entorno rental, pues haya ya experimentado, haya consumido el producto para que esté convencido de sus bondades, ¿no? Y no tenga que comerse uno la cabeza y decir, joder, a ver cómo convenzo yo a mi colega que tiene dinero de que es mejor que tenga su dinero en rental y no en el banco. Hostia, tío, si es que, o sea, compruébalo tú mismo y convéncete tú y ya verás qué fácil va a resultar convencer a tu colega.
1: Sin duda, sin duda. Al final son validaciones que durante el camino también fortalecen, ¿no? La, la visión y fortalecen a rental, ¿no? Que, que, que personas como ellos crean en el proyecto y se unan, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, eh, para, me gusta poner en, en valor ¿no? lo que nos ha aportado desde, desde que se han unido. Eh, como dice, ¿no? Rentals, desde la última vez que estuvimos aquí, pues la, la realidad es que es otra empresa, ¿no? Eh, yo creo que la última vez que vinimos habíamos tokenizado cuatro inmuebles, eh, ahora hemos tokenizado 30 y, y tenemos 55 bajo gestión, 55 inmuebles, es decir, que, que el cambio en poco más de un año es, es radical. Eso nos convierte en la empresa de, de mayor número de inmuebles tokenizados bajo gestión de, de Europa. Yo creo que eso eh, nos sitúa en una posición de liderazgo y, y es donde queremos seguir estando. ¿no? Eh, hemos pasado de una inversión, si no recuerdo mal, esos cuatro inmuebles no nos llegaban a los 350.000 euros y ahora estamos en más de 6 millones, es decir, que hemos gastado más de 6 millones de, de euros en inversión inmobiliaria en este caso. Y bueno, este último año, este año que vamos a cerrar a 2022, eh, tenemos una facturación de, de un millón de euros. Que la verdad que para ser el segundo año de vida de la empresa, bueno, si, sin ir más lejos, tengo otra empresa que facturó eso al quinto año, ¿no? O sea que la, la comparación ahí es un poco odiosa, como se suele decir, ¿no? Pero la verdad que la evolución es muy, muy rápida. Hemos pasado también de tener un equipo prácticamente los, los, los cuatro founders y, y algún apoyo a ser más de 20 personas involucradas, eh, de tener operaciones solo en España a tenerlas en, en México, donde ya lanzamos un inmueble y montar nuestra sede y muy pronto un inmueble allí en Miami. Es decir, que, que la evolución está siendo, la verdad, que es más rápida incluso de, de lo esperado.
0: Joder, macho. Ahora entraremos en detalle a ver qué es eso de México y qué es eso de Miami y qué es eso de 55 inmuebles. Eh, hay, una, hay un tema además que, que has pasado por alto, ¿no? Has dicho, bueno, 55 bajo gestión, 30 tokenizados, lo que pasa es que uno de ellos equivale a otros 30, podríamos sí. decir, ¿no? Que es la Marina de Valencia, que es una barbaridad. Bueno, 30 o 40 o 50, depende de lo que consideremos el, el inmueble unitario, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, es la mitad del capital captado, o sea, que podríamos decir que supone como, como los otros 3, 29 ¿no? que sean tokenizados porque... Sí, es verdad que contabilizamos por números, pero al final eh, eh, la métrica importante es el capital
0: captador. Esta pregunta se la quiero hacer a Carla, porque además Carla, como buena valenciana que es, estamos hablando de, de un inmueble, ¿no? el, de, el de la Marina, eh, Carla, que son fueron más de 3 millones y los hemos cerrado. Cuéntanos un poco eh, tu experiencia también. Eh, seguro que muchos de los oyentes ya conocen la Marina y más de uno habrá invertido, pero, pero ponnos en contexto de, de qué se trata, porque yo creo que es la operación tokenizada, eh, más grande de Europa que se ha hecho sin duda ninguna, operación inmobiliaria quiero decir.
2: Sí, sí, sin duda además, eh, bueno, esto también lo que demuestra es que es que rentan lo primero que tiene que tener es una buena, eh, una buena búsqueda de oportunidades de, de inversión y el tema de la marina eh, demuestra que, que conseguimos encontrar un inmueble en un lugar privilegiado en un momento además en el que, por ejemplo, en Valencia Todo el tema de la innovación se está desarrollando y y se está convirtiendo en en el eje y en el el centro, como si dijéramos, de de desarrollo de toda una nueva industria. Y entonces, eh, bueno, pues. Te refieres,
0: eh, Carla, al al centro y al eje geográfico, ¿no? Es decir, que el edificio que hemos organizado está en en ese meollo, ¿no? Físicamente hablando, está alrededor.
2: Exacto, exacto. Todo el centro de innovación que se está generando en Valencia, que Valencia se está posicionando, eh, pues, detrás de Madrid y Barcelona y y junto con, con Málaga, pues como, como esos grandes centros de, de innovación a nivel, a nivel europeo, y, y justo la Marina está ahí ubicada en, en un lugar privilegiado, donde, donde se pretende que se genere negocio, que, que, que lleguen empresas eh, de todas partes del mundo, y entonces, bueno, ahí se consiguió eh, una oportunidad muy, muy interesante de inversión, que esa es, esa es la clave, al final eh, eh, renta no deja de facilitar que cualquier inversor pueda tener acceso a oportunidades que, lógicamente, de otra forma no podrían acceder, como es, en este caso, el invertir en un edificio, en una zona de, de una expansión y una proyección eh, eh, indiscutible.
0: Muy bien. Fernando, ¿ha dejado caer por ahí, Eric, el tema de Miami? O sea, ¿ha dejado caer desde un punto de vista de, tokeni- de, de operación ya de tokenización en Miami? Eh... Ahora también nos contará, o nos contaréis sobre Tulum, México. Pero, ¿qué nos puedes contar tú de Miami, macho? Ya sé que vives en Miami, que vives en una zona de puta madre, que tengo ganas de ir a verla. <risa> eh, pero, ¿qué, ¿qué pasa, macho, en Miami? O sea, es un mercado... Eh, cu- Mi pregunta va dirigida a, a, a cómo está ¿no? el mercado inmobiliario o cómo ves tú eh, la, la, la potencial tokenización del mercado inmobiliario de Miami. Porque creo que todavía no hay players tokenizando inmuebles en Miami, quizás esté equivocado, corrígeme. pero cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ves ese mercado ya que estás en el meollo? Pues
3: fíjate Miguel, que yo subrayaría antes porque a lo mejor hay parte de, de la audiencia que todavía no conoce cuál es la, la fórmula mágica, por así llamarla, de, de rental en cuanto a, a la relevancia que tiene la tokenización o el modelo de negocio nuestro, ¿no? que luego entraremos si tiene sentido en Miami o en cualquier Ciudad del mundo, porque la verdad es que lo crítico son esos cinco momentos en los que añadimos valor en en el proceso y para el inversor, no solo porque compramos con siempre un descuento relevante con relación a comparables de mercado, bien sea por distrés, divorcios, herencias, etcétera, etcétera. El proceso de la tokenización, que no solo nos habilita, eh, parte por lo que muchos de los que estamos colaborando, es ese democratizar. Bueno, aquí me corregía el otro día un amigo republicano que me decía, no utilices ese verbo, utiliza hacer accesible a todo el mundo. (risa) Si no lo politizas, Bueno, hagamos accesible a todo el mundo la posibilidad de invertir a partir de de 100 dólares o 100 euros, haciendo líquida la inversión a través de peer-to-peer o los liquidity pools. Pero además añadiendo valor con todas las aplicaciones, DeFi, staking, farming, préstamos, que ya entraremos posiblemente en su momento, y la rentabilidad financiero fiscal que te permite el, el diferir fiscalmente gracias a, pues si reinviertes, evitar las retenciones, eh, hacerte beneficiar del interés compuesto. Adicionalmente, tercera fase, a que siempre añadimos valor en, en, en las propiedades que compramos porque o las transformamos en aquellas Eh, opciones más demandadas en el mercado, puede ser co-living, puede ser co-working, puede ser assisted living facilities, etcétera, etcétera. Luego, por supuesto, alquilamos, que hace poco leía es la industria de mayor crecimiento y que menos digitalizada está, y quinto paso, vendemos en el momento adecuado, lo cual nos, nos permite garantizar ese rendimiento cash on cash que decimos aquí, o sea, neto para el inversor que superen los dos dígitos y, por supuesto, que, que, que supere la inflación para que no vayamos reduciendo ¿no? Ese, ese poder o nuestra, eh, nuestra capacidad adquisitiva. Entonces, aquí la verdad es que en Miami, eh, digamos que nos interpretan como, como líder de categoría, ¿no? que viene de Europa, en el que efectivamente pues hoy por hoy somos los que tenemos más assets o más eh, propiedades tokenizadas bajo gestión. Eh, a nivel anecdótico, por cierto nos etiquetan del Amazon inmobiliario, ¿no? en el sentido de que, oye, vamos a ser la alternativa a poder comprar barra invertir en cualquier tipo de activo inmobiliario o el Vanguard, para los más financieros, de propiedades tokenizadas, o el Robin Hood de la inversión inmobiliaria. Y eh, en el caso concreto de Miami, obviamente es una ciudad de especial atractivo para gran parte de nuestros inversores que proceden de Latinoamérica, pues son los que más sufren estas devaluaciones, además de la inflación, que es común ahora desafortunadamente a todo el planeta, pero bueno, todos estos gobiernos locales en los que no sabes por dónde van a ir, potenciales expropiaciones, eh, devaluaciones, etcétera, etcétera. Bueno, hay una afluencia muy importante eh, de Latinoamérica, primero, eh, que siempre ha sido muy... eh, visitante e inversora en, en, en Miami, que digamos es el, el apéndice latinoamericano de Estados Unidos, ¿no? porque cada vez hay más eh, hispanoparlantes, yo diría que se habla más español que inglés ya en, en Miami. Eh, y Esa es cabe... una realidad,
0: ¿no? Eso es una realidad, Fernando. Yo estuve la última vez antes de la pandemia, en el 18, 19, y ya decía, Joder, tío, aquí todo el mundo, o sea, se puede vivir en español y se ha acentuado, ¿no? Cada vez se puede sí. vivir más en español en Miami. Y cada
3: vez más en todo el país. O sea, somos más ya de cuarenta y pico millones. Posiblemente haya más personas en Estados Unidos que hablen español que en la propia España. Y, consecuentemente, pues bueno, eh, hombre, Estados Unidos tiene, uno, ser la primera potencia económica mundial. Dos, tienes la fortaleza del dólar, que para cualquier moneda eh, de Latinoamérica obviamente es un atractivo. Tienes un marco legal que es claro, que es estable, que es predecible, especialmente el, el Florida, que es un estado republicano. Eh, No suele haber o no ha habido hasta el momento cambios eh, relevantes, a diferencia, por cierto, de California, que también estamos ahora eh, experimentando esa inmigración de mucha gente de California porque hayan eh, afectado, por cierto, eh, Estado demócrata y están eh, impactando especialmente al inversor con nuevas legislaciones que hacen que, que la gente con capital se mueva, ¿no? Entonces bueno, eh, Florida eh, es la cuarta economía de los Estados Unidos, es el primer estado como indico de inmigración eh, positiva. Tenemos 20.000 nuevas personas todos los meses y sin embargo todavía hay un gap, ¿no? En cuanto a costos con, con California o Nueva York, etcétera, etcétera, lo cual hace que sea especialmente atractivo si le unes que no tenemos impuestos estatales. Y que, por ejemplo, hablando de regulación eh, vinculada con real estate, pues bueno, tenemos la ley del inclinato eh, que que es muy favorable al propietario, permite desalojos en 21 días hábiles, es decir, es un mercado muy fluido en el que en concreto pues eh, conlleva que tengamos, además de los 6 millones ya de habitantes en en Miami, cada vez más inversiones extranjeras, eh, se vienen el año que viene más de 100 corporaciones a, a Miami Y que duda cabe que ayuda el tener el aeropuerto con mayor tránsito de Estados Unidos y, por otro lado, el único puerto que permite los los supertanks, que llaman aquí, que son todos estos eh, transbordadores de gran capacidad, que todo eso conlleva una mayor economía, mayor eh, empleo, mayor riqueza y, consecuentemente, pues bueno, es una economía muy atractiva para para cualquier inversor.
0: O sea, que estamos en el estado eh, y en la ciudad adecuada, por lo que veo, por lo que dices, ¿no? Básicamente.
3: No no es la solo la más adecuada desde el punto de vista de hub logístico, porque es verdad que desde aquí puedes acceder a cualquier ciudad capital relevante del mundo. Desde el punto de vista eh, inversión inmobiliaria, pues para que os hagáis una idea, en estos últimos años, que realmente el COVID ha ayudado mucho porque la gente huía del frío y huía, obviamente, de las ciudades que habían impuesto restricciones más eh, extremas. Eh, pero bueno, nos ha llevado a que el, el precio promedio de la vivienda eh, se haya ido casi a dos millones, ¿no? Por una sobredemanda bestial y luego una falta de inventario que efectivamente se pues, está intentando cubrir con desarrollos y, y mayores proyecciones y, y una predisposición estupenda, por cierto, por parte de, de nuestro alcalde, Francis eh, Suárez, quien, por cierto, anecdóticamente también cobra su sueldo en bitcoins y lo cual pues es bastante una referencia dentro de Estados Unidos de de Estado que intenta ser eh, friendly con nuevas tecnologías con blockchain y con hacer cosas que realmente sean disruptivas y que atraigan inversión
0: Joder, qué bueno Eh, Fenomenal Bueno Eric, entonces has hablado de Miami entiendo que, que vamos a empezar a hacer operaciones en Miami ya de tokenización inmobiliaria en nada no sé si tenéis no sé si nos podéis avanzar algo, eh, si vamos a tener algún inmueble pronto.
1: Pues sí, sí. sí, la verdad es que muy pronto. No sé qué día lanzamos seguro este podcast, pero por ahí, por ahí. (ríe) Sí, la intención es es lanzarlo muy pronto. Es verdad que eh, hemos ido con pies de plomo en cuanto a a la regulación americana. Estamos constituyendo allí la la sociedad matriz y, y tener todo muy claro en cómo operar y pero la parte inmobiliaria ya la tenemos, es decir, que estamos más bien cubriendo los lo requisitos administrativos ¿no? que debemos para, para hacerlo. ¿no? Así que sí, muy pronto tendremos ahí un inmueble, además no solo en Miami, sino en la zona incluso más exclusiva, ¿no? que es Cabiscayne, eh, que, que Fernando conoce Cayo bien exactamente, Cayo Vizcaíno, que es una de las zonas más exclusivas ¿no? de allí, de Miami, de
0: Florida. Carla, tenemos que ir para allá, ¿no? Tú y yo, ¿o qué? A validar yo eso. Yo creo
2: que sí. Allí o Tulum, Tulum, tampoco me importa. En México tampoco me importa que podamos ir. ¿eh? O sea, tenemos varios destinos donde, donde creo que es interesante. O sea, que yo me apunto.
0: Bueno, ya que has sacado el tema, cuéntanos, ¿qué, qué, 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 qué pasa en México? ¿Qué hemos hecho en México? Y sobre todo, ¿cómo ha ido la tokenización? Porque eh, ahí quiero que nos cuentes el, el inmueble... Estamos hablando de una cosa distinta, ¿no? Permitidme que haga un inciso. Una de las cosas que más me gusta que estamos haciendo en rental es que, aunque estamos muy centrados en el inmobiliario, de momento, estamos tocando todos los palos, ¿no? Lo cual está genial, ¿no? Como con, ahora nos ponemos la gorra del emprendedor, ¿no? Y decir, hostia, no solo vamos a tokenizar inmuebles que vamos a alquilar a familias, vamos a decir, sino nos, es decir, residencial puro y duro, sino nos, nos metemos también en alquiler habitacional, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta pues que es un modelo súper interesante desde un punto de vista de, de rentabilidad, de disminución del riesgo, no sé, ahora luego nos contáis un poquito más. Nos hemos metido en coworking, no la marina, el, el, lo que nos has contado Carla de Valencia, es coworking puro y duro ¿no? para empresas en la, en la mejor zona de Valencia. Nos hemos metido en coliving, que ahora nos contarás, eh, Eric, que tenemos por ahí en Málaga. Y, to- y también nos hemos metido en, en alquiler turístico, ¿Qué es esto de Tulum, no? Entonces, cuéntanos, Carla, un poquito de qué va esta movida.
2: Exacto, pues el inmueble de Tulum es, es el primero vacacional y luego, además, entra en juego una cosa súper importante para nosotros que es que, que permitimos, no, Me, mezclamos eh, lo que es la propia inversión con el propio uso. Entonces, eh, por ejemplo, en este inmueble, aquellos eh, inversores eh, que han invertido más de un X número de, de tokens van a poder disfrutar de unas noches gratis en, en el inmueble y que por cierto es una pasada, quien, quien quiera verlo, eh, entrar en nuestra web y echarle un vistazo porque es el típico sitio donde de verdad todos nos perderíamos, nos perderíamos una semana ahí de Pero descanso. Carla,
0: perdona perdona, o sea, no es que es una pasada sino que parece que es mentira o sea, <risa> <risa> tú cuando ves el inmueble de Tulum dices Ah, estos cabrones de Rinta le han puesto aquí eh, un vídeo de Banco verso. de imagen, verdad. ¿No? Sí, sí. O sea, eh, eso es verdad. O sea, eh, bueno, ahora luego nos cuenta Erika estaba ahí, pero es flipante, ¿no? Yo tuve
1: que, que aprobarlo, tuve que aprobarlo, tuve que sacrificarme y. Pobre pobrecillo. pobre <ríe> Sí, pero eso que comentas...
2: el cenote, el cenote propio, ¿no? Que tiene.
0: Tiene un cenote, o sea, a ver, a ver, a ver, por favor, ¿puedes explicar esto qué es,
2: Carla? Eso, Eric, Erick, que lo ha disfrutado, que diga lo mal que que estuvo.
1: Sí, bueno, un cenote eh, en esa zona de de allí de, eh, bueno, de Tulum y y cerca de Cancún, eh, es muy famoso los cenotes que son al final ríos subterráneos que tienen salida a la superficie. En este caso, nuestro, nuestro primer inmueble está en una zona... En una zona privada que solo van a haber 21 apartamentos o propiedades como esta, ahora mismo solo hay construida cinco y dentro tiene un cenote privado, es decir, es de lo más exclusivo, ¿no? Los cenotes eh, son patrimonio natural, es decir, que no, no hay tantos y, y estar ahí nadando en un río subterráneo, además es curioso porque hay muchas historias de los mayas, ¿no? De, de si de ahí salían los demonios y tal y tal, ¿no? Me intentaron meter miedo, pero yo lo disfruté.
0: <risa> o sea, es un inmueble del sueño desde el punto de vista de pues, un chalet en una zona paradisíaca asiaca o con un cenote propio y, le, Carla, lanzamos el, el producto tokenizado y ¿en cuánto tiempo? Fueron mil dólares, más o menos, ¿no? De inversión. ¿Cuántos días tardamos? ¿O cuántas semanas cuántas semanas tardamos en cubrirlo?
2: Nada, fue un inmueble que en dos horas eh, se vendió. Es decir, yo creo que había mucho apetito. Además, es que lo que decimos, eh, das la oportunidad de invertir en vacacional, en un lugar turístico, y además es que pues eso, ofreces ventajas de, de que incluso cualquiera que, que quiera ir a disfrutarlo. Pues, pues tiene determinados descuentos y ventajas, lo cual es que unimos como si dijéramos el mundo de la inversión con el del uso y luego incluso cuando lancemos nuestro nuestro utility, el RNT, es que, es que conseguiremos como si dijéramos que, que un círculo virtuoso ¿no? de forma en el que en el que, bueno, pues que puedas estar ganando dinero a la vez que estás disfrutando de los inmuebles en los que estás invirtiendo.
0: Me parece súper potente la mezcla de, de security con utility, si lo queremos ver así, ¿verdad? De, de un producto financiero que tenga una utilidad real de mucho valor. Porque, bueno, como utilidad real podríamos decir, eh, pues yo qué sé, eh, cualquier cosa que, que, que no perciba valor el, el, el Rintel, ¿no? El, el inversor. Pero es que estamos hablando de disfrutar de noches gratis en el Caribe. En, vamos, no sé si esa zona se llama Caribe. Pero en sí. en, bueno, en Tulum, ¿no? O sea, es más valor que eso, pocas cosas puede haber en la vida, la verdad. Al
1: final es donde de verdad nos queremos gastar el dinero ¿no? que conseguimos, en vacaciones, ¿no? En este caso al final lo estás invirtiendo y estás consiguiendo disfrutar de, de tu tiempo libre, ¿no? Ya dejo caer un poquito por si terminamos de Tulum porque saldrán otras oportunidades pronto que la zona, además de ya ser una de las más turísticas de del de mundo, vamos, la, de las más turísticas de México... Eh, esta zona donde tenemos nosotros los inmuebles están a una hora aproximadamente del aeropuerto de Cancún, pero es que se está haciendo ya un aeropuerto que está a 15 minutos y se está haciendo además el Tren Maya, ¿no? que recorre toda la península de Yucatán. Por lo tanto, la revalorización, que hemos sido muy… incluso pesimista te diría, en la estimación, por no, por no sacarla un poco de, la, de las estimaciones habituales. Pero ya de alquiler da una renta muy buena, está dando un 11% y, y las estimaciones de, de plusvalía a la venta van a ser tremendas, ¿no? Porque vas a poder eh, atraer mucho más turistas a escasos 10 minutos, ¿no? De, de, de la zona.
0: Muy bien, tío. Estupendo. Yo me apunto al siguiente de Tulum, ¿eh? Avísanos sí, sí, sí. y a todos los oyentes del podcast que no se nos puede pasar ese tren. Hay eh, que estar atento, ¿eh, hay que estar atentos. Has comentado al principio eh, pues el, el, el cómo habíamos crecido de equipo eh, que cuando est- eh, grabamos el anterior podcast, no, junio del 21, éramos los cuatro founders y poco más y ya que estamos más de 20 personas en el equipo, eh, creo que estás haciendo una labor súper importante y, y muy interesante en, en recoger eh, en el buen sentido no, la palabra recoger, el, eh, el, el fichar el mejor talento que tenemos a nuestro alrededor no, y la prueba, como decíamos, es con Carla y con Fernando, pero cuéntanos, porque yo sé que hay otra cosa por ahí, tío, de alguien muy grande, nunca mejor dicho, que también se ha unido al equipo de Rintal y que, bueno, esto lo estamos grabando el día anterior a hacer el, el, la reunión mensual, ¿no? Donde mañana lo vamos, se va a presentar él y va a estar con toda la comunidad, pero como este podcast va a ser publicado después de, eh, del jueves 22 de diciembre, pues nos puedes contar, ¿no? Entonces, <coughs> ¿Quién es, tío? ¿De, qué se tra- ¿De quién se trata? Pues mira. ¿A, es... ¿A quién has enredado? <risa>
1: sí, yo intento enredar mucho, pero la realidad que, bueno, como dices, el equipo para mí es lo básico, ¿no? Es un. Todo el mundo lo diría, pero además yo vengo del deporte de equipo. Eh, para el que no lo sepa, he sido jugador de baloncesto. Entonces, realmente eh, concibo mucho que para tener éxito, tienes que tener mucha gente buena a tu alrededor, mejor que tú en distintas facetas y por eso pongo mucho foco ahí, ¿no? No solo en, la, en los skills que, que se tienen, sino también en la calidad humana y la visión de cómo compartimos ese camino, ¿no? Porque al final siempre digo que esto es meterte en un cohete hacia la luna y, y es un espacio reducido y si no tenéis la misma visión es complicado, ¿no? Eh, convivir en ese cohete, ¿no? Y en este caso, bueno, viniendo yo del deporte, como digo... Eh, se nos presentó la oportunidad porque también en un caso parecido a Fernando y a Carla le gustaba la empresa eh, le gustaba lo que hacíamos, tiene mucho sentido en su país lo que estamos haciendo de hecho nuestro mayor nuestro segundo mayor mercado que es Argentina y ahí bueno pues se ligó por no darle más, más rodeos al nombre se ligó con nosotros como, como socio y embajador Luis Escola ¿no? para el que sepa de baloncesto sabe que bueno es un si, estamos, si nos está escuchando en español, es tipo Pau Gasol o margasol en España, ¿no? En Argentina eh, es top. Eh, es NBA. Eh, claro. Podemos eh... decir,
0: Eli, perdona, perdona quien no lo conozca, podemos decir que todo el mundo conoce a Messi en fútbol. En, en baloncesto el equivalente es Luis Escola, ¿no?
1: Sí, hay un par de ellos, Manu Ginobili y Luis Escola, porque no sepa de baloncesto, pero sí, está en ese nivel, ¿no? Además, al haber sido... NBA, que es como el, eh, la meca de todo jugador de baloncesto, ha sido oro olímpico con Argentina, es decir, que, que desbancar a Estados Unidos en ese deporte era un hito increíble, ¿no? Entonces Argentina tuvo una generación tremenda y Escola era uno de los abanderados, ¿no? Un poco la, la, la intención con él... Al final, como hablábamos antes, ¿no? el producto inmobiliario eh, es el producto que todo el mundo quiere invertir ¿no? y se lo estamos poniendo muy fácil a la gente. Yo creo que el punto en el que estamos, y haciendo ese símil ese con Amazon, como hablábamos antes, Amazon ahora mismo es una empresa gigante, Amazon compras con un clic y todo el mundo confía en que pase, pero quizás en la inversión, eh, con un clic, como estamos nosotros, estamos en el Amazon de 2005, en el que si dudábamos, si eh, nos iba a llegar el producto, si la tarjeta no era una página un poquito de dudosa credibilidad, ¿no? Entonces aquí lo que queremos también con personas de este calibre, que tiene credibilidad en su, en su audiencia, que la gente tiene confianza, es dar un poquito más de educación financiera, eh, de que vean que esto se puede hacer y de que obviamente vean que es una empresa seria y respaldada por gente de, de este calibre,
0: ¿no? Juan, yo, yo, yo creo que eh, siempre, o sea, seguro que la próxima vez que vengamos aquí al podcast iba a decir ahora, bueno, no, no, no se puede llegar más alto. Bueno, eso. Iba a decir, siguiente tendremos, a, pues no sé si tendremos la oportunidad de, de enredar a, a gente como, como Pau Gasol, ya que la has nombrado, o Rafa Nadal, pero desde luego que, que hay un componente por ahí de, de educación financiera, ¿no? y de que creo que es súper importante, porque estoy convencido que a ninguno de nosotros nos enseñaron educación financiera en el colegio o en la universidad. Bueno, quizás los que hayáis estudiado económicas, eh, ah, de ese tipo de cosas, algo más sabréis. Pero una ingeniería, o sea, es una cosa que no sabes ni, ni lo que es la, bueno, ni la inflación, no sabes nada, ¿no? Sales de la carrera sin saber nada. Entonces, con gente así, yo creo que nos pueden ayudar mucho a Al final, pues, a que la gente tenga más educación financiera y que tomen sus propias decisiones, ¿no? Y con educación financiera, pues, tú sabrás si el producto de rental es interesante o no. Eh, Estupendo. Eh, Fernando, yo te quería preguntar ahora sobre, eh, ya que que estás en el país, pues, top mundial, ¿no?, en muchas cosas, eh, ¿cómo ves desde allá el mercado de la la tokenización, de las empresas cripto Web3, eh, si el tema que haya una sobreregulación por parte de la SEC, porque desde Europa sabes que se mira a la SEC como una entidad que, joder, macho, hoy está la SEC, madre mía, me nuevo miedo. Si esto es algo bueno, es algo malo para empresas como Rental. Eh, ¿cómo ves tú el mercado cripto desde Estados Unidos?
3: Bueno, yo creo que, sin lugar a dudas, la gente de la industria financiera, inmobiliaria, eh, salud logística, arte, ya empieza a haber un rumrum room room, eh, masivo de que la tecnología blockchain está revolucionando estas industrias eh, gracias a, a las eh, numerosas ventajas de la tokenización. Está ayudando eh, también el que haya estados como el que decía, eh, como nuestro, nuestro alcalde que está empezando aquí a, a, a impulsar este tipo de iniciativas en esta, por hablar de Estados Unidos también, por ejemplo, eh, Wyoming está elaborando su propia legislación con el fin de posicionarse como zona eh, web3 friendly, que llaman aquí. Eh, Colorado, eh, creo que ya lo han debido aprobar, pero estaban ahí estudiando aceptar criptomonedas para el pago de, de impuestos y tasas estatales. Eh, y bueno, y empieza a resonar, ¿no? El que haya otros países o ciudades, Dubai, que está empezando a crear programas económicos, ¿no? Diseñados para atraer a empresas que trabajan en Web3 o tokenización y, al mismo tiempo, todo lo que es la, la, la evolución de inevitable de tanto de, de Europa como Estados Unidos, de empezar, obviamente, a hacer regulaciones ex proceso que habiliten eh, el que este tipo de eficiencias que trae la tokenización pues se puedan aprovechar eh, de la mejor manera posible, ¿no? Mientras hay ya borradores de regulación, estamos viendo, yo, no sé, citaría tres ejemplos adicionales a los que ya he dicho, el Banco Central de Singapur, donde viví y tengo ahí todavía numerosos amigos, bueno, pues me indicaban hace poco, ¿no?, que se ha asociado con JP Morgan Chase, o sea, estamos hablando de este nivel de empresas, ¿no?, para empezar a explorar lo que ellos llaman el Project Guardian, que es una especial, es una iniciativa de DeFi, para empezar a tokenizar bonos y depósitos, ¿no?, o aquí también Wisdom Tree, que es el, el grupo de fondos que gestiona más de 70 billions, eh, pues también ha confirmado que va a empezar a tokenizar renta fija, renta variable, materias primas. Eh, hace poco hablábamos de, del consejero delegado del CEO de BlackRock, ¿no? Larry Think, que también en una de las cumbres de aquí del New York Times indicaba claramente que la, la próxima generación para los mercados iba a ser la, la tokenización de los valores. Y, y, y todo alineado con pues, las proyecciones de, de Gartner para los más eh, techie, no que prevé que en el 2025 pues, esta tecnología va a crecer a más de 170 billions, creo recordar, y, o el propio Boston Consulting Group que está indicando ya que... Sí o sí, o sea, el 10% del Producto Interior Bruto va a estar tokenizado muy probablemente antes del 2030, ¿no? Con lo cual yo creo que es una tendencia inevitable, eh, con o sin regulación, yo creo que el año que viene va a haber muchas novedades en en esa línea y, consecuentemente, todos los que estemos ya surfeando en estas pequeñas olas, pues nos beneficiaremos de inevitables tsunamis que, que vendrán a partir de los próximos años.
0: Joder, qué interesante. O sea, un poco la la profecía que llevo hablando, ¿no? Ya cuatro o cinco años sobre la tokenización, pues parece ser que al final ya no soy el único loco que habla de esto, sino que son realidades. Quizás en Estados Unidos tengas una visión más más tangible, ¿no? Por la cantidad de players y de de grandes corporaciones que ya han dado un paso adelante. Eh, Yo yo creo que esa, macho, es la principal diferencia, Fernando, tío, de de lo que sucede en Estados Unidos con Europa. Eh, Aquí... Somos todos unos cagados, tío. Somos unos cagados. Y me refiero a las grandes corporaciones, porque seguro que tienen las mismas ganas las grandes corporaciones, los bancos de aquí, pero, pero son muy cagados. Eh, vale. Tienen el, en España, pues al Banco de España, reguladores, supervisores, pero bueno, también hay reguladores y supervisores en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que en España no haya... Bueno, es que aquí es un poco al revés, ¿no? Aquí serán eh, situaciones tan dantescas como que un responsable del, del Banco de España en un evento público diga en público, ¿vale? Eh, las criptomonedas eh, en el Banco de España nos producen urticaria, ¿no? Aquí estamos a ese nivel. Y esto lo puedo decir, punto uno, porque es mi podcast y en mi podcast digo lo que me da la gana y segundo porque es verdad. O sea, porque es que esto se dijo hace un par de semanas y hay titulares de prensa que si googleáis Banco de España criptomonedas urticaria, ahí lo tenéis, ¿no? Entonces, claro... Luego, eh, y y permitidme que me ponga 30 segundos, un minuto, un poco llorón y quejica, pero claro, luego, joder, se extrañan algunos, ¿no? O o políticos de que las empresas se quieran ir de España a hacer las cosas a otro lugar. ¿Cómo no vamos a abrir oficina en Estados Unidos? ¿Cómo no vamos a llevar la matriz de rental a Estados Unidos? Si en Estados Unidos se puede trabajar y aquí todo lo que nos ponen son palos en las ruedas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un llamamiento un poco en general a la sociedad, a los políticos y a los reguladores, de que lo único que están consiguiendo con estas cosas es que cada vez, pues, más empresas eh, decidan movilizarse a a países donde esté todo claro, donde las reglas del juego estén claras, ¿verdad? Y donde no te pongan palos en las ruedas como Estados Unidos.
1: Yo quiero añadir ahí, Miguel, porque además que ya me conocéis, que fíjate hasta qué punto, ¿no? Al final lo que queremos es, es crear valor, ¿no? Y y seguro que querríamos hacerlo mucho más aquí que fuera de hecho ya sabes que yo incluso pongo énfasis en que pusiéramos en nuestra web desde Huelva con amor es decir como soy de Huelva me gusta intentar que en Huelva que es una ciudad muy pequeña pues haya más movimiento de empresa me gusta dar charlas para atraer gente con esa motivación y ojalá pudiese crearla desde Huelva no en este caso sabemos que Huelva pues eh, tenemos una pequeña oficinita no pero eh, nos vamos a, a Madrid. Y en este caso nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Seguro que preferiríamos quedarnos solo en España, eh, bueno, no es que preferiríamos, ¿no? Sino que, que todo el valor traerlo a España, pero si al final hay barreras, oye, pues tenemos que escalar de la mejor manera posible, ¿no? Y escalar de la mejor manera posible y buscar eh, al final una regulación que, que, que nos abra las puertas y obviamente creciendo fuera traer valor a España, ¿no? Pero sin duda creo que. Que nos falta un poquito esa visión de, de querer liderar mercados, ¿no? No ir a rebufo de lo que hacen los demás, ¿no? Y a, a veces para liderar mercados tienes que ser amigable con cosas que pueden en un momento dado estar en zonas grises, pero si lo regulas tú primero, oye, pues, pues vas a traer capital, vas a traer talento para, para tu zona, ¿no? Bueno, esta es la parte política del de, de podcast, ¿no?
0: ¿no? No, está muy bien. Es un poco nuestro momento de reivindicación, pero, pero joder, yo creo que es necesario porque eh, me, me fastidia porque dentro de todos estos organismos sé que hay gente súper comprometida y súper proactiva y excepcional eh, que ellos mismos desarrollan sus propios, bueno, de, tienen la, esa, esas, vamos a decir, esos reinos de taifas internos y tienen que lidiar contra la parte menos amigable ¿no? de, de toda esta innovación. Eh, también estoy convencido que es un tema generacional. En todos estos reguladores todavía hay una capa de, vamos a decir, de dirección, de, de gente que, que tiene las riendas, que suelen estar entre a pues, eh, 50, 60, 70 años, eh, que le queda poco para jubilarse y muchas veces se toman decisiones eh, en este sentido, ¿no? Mira, ¿para qué me voy a complicar la vida si me quedan dos años, ¿sabes? Eh, que venga el siguiente y que haga lo que quiera, pero yo me quiero jubilar tranquilo. Pero la innovación va siempre por delante de la regulación. Entonces, bueno, pues cuando estas personas, estos cargos se renueven, me gustaría pensar que los que vengan nos lo pongan más fácil, ¿no? Pero realmente hoy en España es complicado hacer muchas cosas en el mundo cripto y, y no parece que el regulador eh, nos lo vaya a poner más fácil. Eh, dicho esto, cambiamos radicalmente de tercio. Eh, estamos ya a muy finales del 22. Yo creo que ha, su, ha sido un año, como decimos, llevamos 45 minutos ya, vamos a encarar la recta final del podcast. Ha sido un año que desde el 1 de enero pues hemos, cambiado, hemos evolucionado mucho. Eric, eh, a 1 de enero, en este podcast, por ejemplo, eh, creo, no, creo recordar, no estaba Carla, no estaba Fernando. Así eh, es. Éramos muy pocos, me imagino, todavía, ¿no?
1: Sí, Poco sí, inmueble. éramos los founders y, y un par de chicos ayudándonos, o sea que no hay mucho más.
0: Claro. Ahora terminamos ya con estructura internacional, con estructura corporativa en Estados Unidos. Eh, pues con una parte de operaciones liderada por Carla, con, eh, con gente ya eh, tan, tanto en inmobiliario como en tecnología, marketing, producto, etcétera. Eh, ¿Hacia dónde vamos en 2023? ¿Dónde... Decir dónde vamos a estar a 9 de enero es fácil porque es la semana que viene. Pero, <risa> pero ¿dónde vamos a estar? Dónde, ¿Dónde os veis? Y aquí me gustaría que, que respondiéramos los tres, que respondierais los tres. ¿Dónde, ¿Dónde os veis? a ¿Dónde nos vemos a un año vista? ¿Vale? A finales del 23
1: Bueno, si queréis eh, Empiezo yo Sinceramente, si esta pregunta En el 1 de enero de 2022 Seguramente no habría acertado En en donde estamos ahora Eh, No sé si acertaré para 2023 Pero sin duda, yo creo que es un año Para nosotros de de consolidarnos ¿No? Porque El momento macroeconómico El momento cripto Es un momento dudoso y ahora es cuando los que estamos construyendo nos asentamos, ¿no? Yo creo que las empresas que, que estamos cambiando el paradigma en cómo se invierte en inmobiliario, en este caso, eh, cómo se usa la tecnología de manera diferente, tenemos este año un objetivo muy ambicioso, que es consolidar estas operaciones y abarcar mucho más territorio, ¿no? Yo, nosotros, nuestro foco, sin duda, es expandirlo en el mercado latinoamericano eh, y yo creo que en 2023, sin, sin nombrar... Eh, número, pero obviamente vamos a multiplicar por 8 por 7 o por 8 nuestras eh, nuestras tokenizaciones vamos a seguir siendo líderes y en este caso con mucha diferencia porque además es un periodo en el que va a ser difícil por otra, por parte de otras empresas financiarse para empezar operaciones ¿no? porque porque ahora hay un poquito ese gap ¿no? de, de los fondos yo la verdad es que me pero, veo perdona,
0: Eric. Me, me hace gracia y lo digo de, mirando a Fernando y a Carla, me hace gracia porque Eric dice bueno, vamos a hacer un por 7 o por 8 respecto a este año. Lo haces y... O sea, estamos hablando... <risa> estamos hablando de crecer un 700-800% interanual, ¿no? Y lo das, lo das, macho, como si esto fuese una cosa eh, razonable. No sé, en, en, en tus otros negocios, eh, Fernando o, o Carla en la, la no, industria pues, familiar. Sabe.
3: Déjame puntualizar, eh, antes de seguir hablando del futuro, coño, que nos congratulemos del reciente pasado, ¿no? O sea, primero, subrayar que en un año, 2022, en el que, haciendo comparativas, ¿no? En el Standard Poor's ha caído un 20%, en el IBEX 35, pues alrededor de un 6%, bueno, Bitcoin se ha una hostia de más de un 60% y tal. Bueno, pues Rental, hablando de Amazon, por cierto, que yo le veo muchas similitudes con los inicios, ¿no? En los que, hostia, e-commerce, pues bueno, también hubo su marea roja, ¿no? El, el e-commerce y hubo muchas empresas... Eh, A pesar de que la tecnología obviamente eh, se quedó para para incluso evolucionar ahora con con blockchain, porque yo creo que todo el e-commerce es las primeras chispas del incendio forestal que va a suponer en cuanto a revolución financiera, social y económica eh, blockchain. Y los smart contracts, pero bueno, mientras toda esta gente está en números rojos de 20%, 6%, 60%, rental con un 10%, con un 15%, o sea, todos los ciclos que estamos cerrando, de tokenizando, o sea, no, no solo ya estamos demostrando que sabemos comprar y gestionar bien, sino que también sabemos vender muy bien, y estamos confirmando ¿no? esas rentabilidades de más de dos dígitos, con inflaciones de ese 8%, o sea, primero... Enhorabuena al equipo porque la verdad es que con la coyuntura y el entorno que tenemos es la hostia poder decir señores inversores, ahorradores, pequeños, medianos y grandes. Tienen una alternativa predecible, todo tiene riesgo, pero bueno, eh, aquí el modelo de negocio es muy básico, es comprar inmuebles eh, a precios muy baratos y alquilarlos en zonas muy interesantes con una palio o con una mejora que claramente va a mejorar tanto el rendimiento por rentabilidad como por eh, venta posterior. Y entonces, eh, ante ese escenario, ya tienes una base, o unas raíces que, que son bastante interesantes, ¿no? Y luego, es verdad, luego a partir de ahí, oye, qué capacidad de multiplicar eh, mi punto de vista, y lo compartí hace poco en alguno de los consejos, nuestros internos, oye, eh, hemos empezado con una de las ramas de ese tronco, que es residencial. Pero, desde luego, hay un potencial bestial en comercial, hay un potencial bestial en industrial, tenemos un potencial bestial en deuda bancaria, préstamos. O sea, es decir, cualquier activo, hablando solo de real estate, ¿eh? que sea efectivamente tokenizable, eh, lo vamos a tokenizar. Y me gustaría recordar que eh, el real estate es tres veces más grande que el mercado de securities. Es decir, mientras nosotros estamos interactuando con activos de 300 trillions. Eh, securities, que es donde todo el mundo invierte, y, y como que nos metieron en la cabeza que, oye, era obligado, efectivamente, poner uno, tu dinero en una entidad bancaria y dos, hay que invertir en bolsa. ¿no? Bueno, pues esos, todo ese mercado global es una tercera parte del mercado de real estate, ¿no? 100 trillions versus 300 trillions, con lo cual el potencial de transformar ese mercado, que es el que mayor crecimiento tiene ahora mismo, como hablábamos antes, sobre todo a nivel alquiler, por esa economía de USA a la que nos estamos trasladando, de un 30% en Europa o 40% en Estados Unidos, porcentaje de gente que está alquilando está creciendo exponencialmente. Eh, pues bueno, Tenemos, la verdad, que estamos en pañales ante el potencial crecimiento en un mercado de la magnitud de la que estamos hablando.
1: Sí, al final, pues... como dice Fernando, un poco el, las métricas de este año es lo que, también lo que nos anima, y me anima en este caso, a, a ser tan optimista para el año que viene, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, en un momento en el que tiene menos recursos y, y todavía estaba remando incluso más contra corriente ¿eh? que, que este año, en ¿no? el que ya se nos conoce mucho más, ya has conseguido ese por 8, ¿no? Que de hecho ha sido lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer ahora este año, ¿no? Entonces, para el año que viene, sin duda, eh, con el equipo que estamos creando, con los recursos que vamos a tener también ahora haciendo nuestra ronda de, de financiación próximamente, eh, con los acuerdos que estamos cerrando, tanto en inmobiliario como con conjunto de inversores, realmente cada vez se te llena un poquito más la boca de ser ambicioso, ¿no? Una cosa es ser ambicioso sobre una idea y, y un Excel lo soporta todo y otra cosa es ver que lo estás palpando y que lo estás creando, ¿no? Entonces, la verdad que en esa parte de hay que intentar ser humilde, pero también ser suficientemente ambicioso para conseguir los objetivos que, que queremos, ¿no?
3: Bueno, a Luego, menos... La, menos, la, a menos... Sería, eh, Miguel, porque creo que también es interesante eh, para describir el potencial ¿no? de, de Rental y de todos los competidores que bienvenidos eh, sean, ¿no? Porque aquí cuanto más grande sea la tarta, cuando tienes algo bueno, yo a veces lo equiparo con una vacuna, ...contra este cáncer macroeconómico que tenemos. Oye, bienvenidos sea todos los que puedan ayudar y empujar en la misma dirección. Pero solo considerando, como bien sabéis, nuestro foco es el mercado hispanoparlante, a pesar de que no descartamos, obviamente, el angloparlante. En Latinoamérica, joder, tenemos más de un 60% de los ahorradores inversores... Eh, O tienen el dinero debajo del colchón o lo tienen en entidades financieras que desafortunadamente le están dando un 1% o 2 y tienen mogollón de dinero. Y sin embargo, todos ellos tienen un smartphone a través del cual pueden eh, interactuar con renta al invertir en real estate, insisto, por primera vez a partir de 100 dólares, que es la gracia que nos habilita blockchain. Con lo cual, ¿cuánto tiempo vamos a tardar de esos... 100, más de 100 millones que hay de inversores ahora mismo, solo en Latinoamérica, entre 30 y 50 años, que acaben dándose cuenta que dos dígitos o un 12 un 15% de rentabilidad eh, es bastante más que un 1 o un 2% o, o que dejarlo en el colchón y que la inflación vaya fagocitando esos ahorros, pues es un, yo creo que es simplemente un problema de dar a conocer. Que tenemos esta vacuna y, y conseguir que la gente al final pues vaya conociéndonos ¿no? y, y testándonos, por supuesto, y tienen aquí la, la gran fortuna, a diferencia de cualquier fondo de inversión, eh, de poder testarnos a partir de 100 dólares y luego ya afortunadamente pues que se unan al resto de los 8.000 eh, usuarios que, que afortunadamente total, con total transparencia pues comparten su, su experiencia ¿no? en nuestras redes sociales.
0: Genial. Eh, Carla, ¿querías decir algo tú también?
2: Sí, yo yo lo que quería era era completar con luego toda esa parte que que además nos damos cuenta de de que este producto es interesante no no solo para el usuario cripto, sino también para para aquel usuario ahorrador en fiat y demás. Entonces el el trabajo también y el reto que tenemos este año es es, es facilitar ese proceso de de inversión y, y en ese momento estamos seguros nosotros yo siempre percibo cuando cuentas el proyecto que, que la gente dice, ¡ay, me gusta, me gusta! Todavía está la barrera de entrada de que cuando quieren probarlo, pues dicen, ¡uf! Me tengo que abrir una wallet, es que no voy a saber, no me voy a aclarar y demás. Pero yo creo que en el momento en el que consigamos, como si dijéramos, eso, hacerlo mucho más, mucho más amigable y que la gente se forme y deje de tener miedo a tener una wallet, en ese momento, ya, ya os digo que, que el crecimiento, incluso igual estas cifras se quedan hasta pequeñas porque podemos abarcar a, a muchísima gente que, que a mí me consta que quiere probarnos pero, pero todavía le da, le da un poco de sí, miedo. Le, ¿no?
0: tenemos ahí la barrera no la barrera entre el web 2 y el web 3 que no todo el mundo está preparado yo estoy convencido y estamos trabajando en eso ¿no? como lo sabéis muy bien que, que ahora en, en 2023 vamos a tener ya soluciones tecnológicas vamos a decir, híbridas ¿vale? de web 2.5, de forma que vamos a poder interactuar contra la blockchain a través de, de un entorno visual muy web 2. Por lo tanto, todos tus conocidos, Carla, que, le, que les gustaría entrar y que no son capaces, creo que dentro de poco lo van a, lo van a ser. Eh, vamos a ir acabando ya eh, un par de comentarios, bueno, al respecto eh, de este crecimiento, a mí lo que me gusta eh, viendo los números de Rintal, y ¿no? El desarrollo de estos dos años... Es que las cosas que nos decimos todos los emprendedores, ¿no? De crecimiento que tenemos que tal, que petarlo, el cohete, ¿no? Lo, lo, lo típico, ¿no? Todo el mundo. Eh, to the moon, el cohete, el fuego, el, ¿verdad? Eh, el tal y, y el próximo unicornio. Eh, a mí lo que me gusta del equipo de Rintal es que el rollo este de cuando estás con una startup y dices, Joder, tío, vamos a ser el próximo unicornio, ¿no? Y todos los fundadores o, o la gente del equipo se ríe, oh, hostia, sí, el próximo unicornio. Cuando dices esa frase aquí en Rintal, Nadie se ríe. Y eso es de puta madre. Porque eh, no estamos hablando de, de tonterías ni de coña, ¿no? O sea, cuando yo le digo a Fernando... Bueno, oh, Fernando, tío, esto Rintal hay que ponerle a mil kilos, ¿eh? Fernando no se ríe como diciendo... ja ah, qué, qué cachondo! No, no. Claro, claro que hay que ponerle a mil kilos. Por eso estamos currando. Y, y cuando ves la evolución, ¿no? Por ejemplo, va, vamos a medir el desarrollo de Rintal. Vamos a medirlo, si me permitís. Como medimos el mercado... DeFi, desde el punto de vista de TVL. ¿Vale? Vamos a medirlo como TVL. Eh, Rental, un, un protocolo, vamos a verlo así, ¿no? Una, una empresa que ha pasado a tener un TVL en diciembre del 21 de, no sé cuánto, era, 500.000 euros en TVL. 6, 7 sí, inmuebles. aproximadamente 600.000. 600.000. Estamos, ya, estamos ya en 6 millones un año después, ¿verdad? Sí, Si hacemos, Si hacemos un por 8... Eh, pues estamos el año que viene en más de 50. Y si hacemos un por 6, en 2024 estamos en en 300 millones. Y si hacemos un por 5, estamos en 1.500, ¿no? 2025. Entonces, si lo miramos así, ¡ostras! Eh, Con los números que dice Fernando, 100 millones de personas en el mundo hispanohablante que tienen dinero y que no saben qué hacer con el dinero... Para no perder poder adquisitivo, eh, si pensamos la cantidad, o sea, si pensamos, mi- mi- miremoslo así: si con los cuatro usuarios que tenemos, tenemos ya un TVL de 6 millones, hostias, cuando la gente conozca el producto y conozca Rental, eh, mil de TVL, 1000 kilos y diez mil. con 100 millones de inversores, 47 en Estados Unidos, vamos, de eh, millones no de inversores, sino de hispanohablantes, ¿no? Yo creo que los números salen solos. Y, y creo que esa ambición es muy sana no sé cómo lo veis vosotros y si se me está yendo la cabeza y, y es con esto del unicornio de los mil kilos o realmente nos lo creemos ¿no? en el equipo, no sé cómo, cómo lo veis
1: Pues así, es. de hecho eh, a veces el, eh, el término unicornio ya se desvirtúa de tanto usarlo, pero lo cierto es que en nuestros números, en nuestras estimaciones y por cómo vemos que hay un mercado entero por hacer, que estamos hablando de que cualquier persona puede ser inversor y estamos hablando inicialmente, que, que no nos cerramos ahí, ¿no? Pero de, del real estate, que como estaba contando eh, Fernando antes, los números es el mayor mercado del mundo, los números superan eso que estamos hablando. Es decir, que, que nosotros realmente lo creemos y hay veces que, que evitamos incluso decirlo de unicornio, porque parece que eso lo dice cualquiera. Cuando yo lo que quiero es que, que sepamos que ese es el objetivo, no de chascarrillos, sino de, de hechos, ¿no? Entonces... eh, Relacionado con eso, Rental es una de las empresas que más operaciones ha hecho hasta ahora en tokenización y la gente todavía se cree eh, que la tokenización está más verde, ¿no? Y nosotros, un poco el objetivo ahora es hacer saber a la gente que esto ya está funcionando, que no estamos hablando de que en el futuro se va a tokenizar, no, no, ya está funcionando. Y Y en esa medida, mientras antes se familiaricen, antes se sentirán cómodos y antes llegaremos a ese objetivo, ¿no? Pero como dices, los números están ahí, y aunque un Excel aguanta todo, este Excel aguantaría mucho más de eso. Nosotros ahí estamos siendo, ten, teniendo unas medidas que son más de negocio,
3: básicamente. ¿no? Muy yo bien. puntualizaría, Miguel, el, el componente más poético, si quieres, porque habéis subrayado la prosa, ¿no? Cuáles son los números fríos, pero al menos a nivel personal yo no estoy aquí a transformar un unicornio, que no sería el primero, como bien sabéis, eh, a mí lo que me levanta, lo que me hace levantar eh, ilusionado es realmente el impacto en, 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 en los 9 millones de inversores que tengo o que tenemos como objetivos, de, a mí me da igual lo que valga la empresa, yo lo que quiero es, oye, ¿cuánta gente podemos impactar positivamente, cambiarles la vida?, en línea, quizá paralela... Hace poco leía un, un artículo acerca de Tesla, ¿no? Eh, con el moto lema Build a Future, ¿no? Bien, sí, está bien. Para los ingenieros supongo que les motivará, ¿no? Ser los primeros que consigan poner un cohete en Marte y tal. Joder, pero tenemos aquí un huevazo de gente todavía con necesidades. y Especialmente en un ámbito cultural muy cercano al nuestro, eh, como es Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, el, el propósito aquí es conseguir esa tranquilidad financiera inicialmente, que si luego se va gestionando y se va formando a la gente en sus finanzas personales, puede llegar a ser independencia y, finalmente, libertad. Porque yo creo que, efectivamente, cuando tenemos libertad financiera damos lo mejor de nosotros mismos. ¿Cómo poder impactar al máximo número de personas a llegar a esa libertad financiera para realmente hacer con su tiempo el mayor impacto positivo en el entorno en el que cada uno podamos afectar? Es, es lo que tenemos entre manos, ¿no? Y yo creo que esas cifras son perfectamente... eh, Alcanzables, o sea, cuando hablo de 9 millones de inversores estoy diciendo que tengan un ticket promedio el día de mañana de mil dólares Que para mucha gente al principio va a resultar a lo mejor una cifra elevada Pero que en cuanto efectivamente empieces a interactuar, interés compuesto y estés 4, 5, 10 años eh, Es perfectamente factible, ¿no? Y para algunos les dará tranquilidad de tener una nueva fuente de ingresos pasivo Para otros les permitirá la independencia en el sentido de que, oye, a lo mejor puedo dejar de trabajar y para, esperemos también, porcentaje al principio, eh, pues que podrán decir, oye, yo que acuerdo con mis gastos, con lo que consigo por aquí, ya podría realmente dedicarme 100% a hacer lo que quisiera. ¿no? Entonces yo creo que, que lo, lo motivante de todo este tema es el, el impacto positivo que podemos hacer eh, en, en una parte del planeta eh, necesitada eh, con... con Una luz del túnel que que, que muchos de ellos están buscando, ¿no? Y vamos a ver cómo nos quitamos esta esta espada de Damocles, ¿no? Constante encima de de sus cabezas, con lo cual yo creo que tiene ese otro componente que que es importante subrayar.
0: Estupendo. Súper de acuerdo contigo y con esta visión más romántica que es al final lo que nos mueve a todos, ¿no? Porque el, el, el hacer, un, un unicornio o ganar mucha pasta tiene que ser consecuencia. Pero ninguno de los que estamos aquí nos levantamos con la idea de, venga, a ver cuánta pasta gano hoy vendiendo tokens. Para nada, ¿no? Es, como tú dices, cambiar la vida de las personas. Eh, vamos a ir terminando ya. Carla, eh, eres la directora de operaciones. Eres la que se come los marrones y la que va a tener que cumplir luego ese con ese 7X de crecimiento interanual. Eh, ¿cómo lo ves? ¿Estás tú igual de convencida que el resto? ¿Cómo, por ir terminando? Que, que, ¿Cómo ves el año, el año que viene? Vamos, es eh, la semana que viene. ¿Cómo ves 2023? ¿Cómo ves al equipo? ¿Vamos a seguir creciendo? ¿Ves factible con los recursos que tenemos ese crecimiento en inmuebles, en TVL? ¿Qué nos tienes que decir? Eh,
2: pues sí, eh, sin duda, al final... Eh, yo quería complementar a, a, Ferna, a Fernando, pues, con la parte, por una parte, de, o sea, de, de lo que tiene que ver con, con ese propósito, ¿no? Con ese Kigai, con o con esa visión de los, de que también me gusta mucho, que Fernando la utiliza mucho, de, de mil properties in your pocket, eh, pues, emulando, ¿no? A, a Apple y a Steve Jobs, pues, bueno, dicho esto, nosotros a nivel de operaciones, cuando, cuando, Eric, cuando Eric estaba diciendo efectivamente nosotros vemos ese crecimiento y el equipo lo ve y no se ríe, efectivamente porque cuando estamos pensando oye que bien hemos cerrado un inmueble en dos horas, eh, nosotros lo que estamos pensando es que eso va a tener que ser la dinámica y entonces todo el equipo se está preparando para que se cierre un inmueble en dos horas pero es que ya tenemos que estar buscando el siguiente inmueble para tratar de cerrarlo en dos horas, el siguiente, el siguiente, entonces Si queremos llegar a ser eso, efectivamente tenemos que estar constantemente mejorando la oferta, constantemente eh, mejorando los procesos a nivel interno y estamos en ello. También un poco el el foco tecnológico que tiene tiene la empresa, pues lo que que tenemos que tratar es de toda esa automatización para que con poco personal consigamos ser mucho más eficientes, que es la magia que tiene toda toda esta parte tecnológica, Que, que por supuesto vamos a crecer en personal, vamos a mejorar equipo, a especializar, a invertir en marketing, pero, pero yo creo que la clave también está en que en que todo lo vamos a hacer de, de una forma eficiente y por eso es en lo que se está trabajando ahora, ¿no? En esas bases que nos permitirán escalar el producto sin, sin una inversión, pues, eh, desorbitada, ¿no?
0: Muy bien. Eh, Eric, por cerrar, ¿entonces qué, macho?
1: Bueno, yo siempre termino algunos de los pis que doy por ahí, porque para que para aquel que no visualice, ¿no? Yo creo que estábamos, si nos vamos a 20 años atrás en Internet, nadie pensaba que, que esta tecnología iba a suponer un cambio para todos en nuestro día a día. Y creo que con blockchain y con cripto va a pasar lo mismo con, con productos financieros, ¿no? Y siempre termino diciendo que, que realmente hay una generación ahí fuera, ¿no? Eh, que, que no trabaja como sus padres, está cambiando todo, que no viste como sus padres y que por supuesto no va a invertir como sus padres, ¿no? Y, y ahí renta le está dando esa oportunidad de ese inmediatez, de formar parte de una comunidad que le da mucho más que una mera inversión y, y, y ahí estamos, ¿no? Para darle ese producto que necesitan, que van a demandar y con el que creceremos juntos, ¿no? Así que solo terminar así y animando a todo el mundo a unirse a este movimiento, ¿no?
0: Bueno, y acompañando este final de podcast, creo que el 2023 va a ser un año cojonudo para ver también mucha evolución de producto de Rintal. Eh, nos metemos de lleno con, con servicios ya DeFi, eh, nos metemos con el Utility Token, con el RNT que ha comentado Carla, que ya hablaremos en otro podcast no sobre el token... Pero nos metemos ya con con un producto súper interesante que en algún momento del año lanzaremos, ¿no? Que son préstamos apalancados en tokens de muebles. O sea, continuando esta línea, ¿no? Que comentaba también Fernando de de fomento de la libertad financiera, vamos a generar mucho producto que, que, bueno, muy interesante para mucha gente, ¿no? Para seguir invirtiendo. Sin hablar de otra cosa que tengo en la cabeza, que sabéis que soy muy pesado con esto, llevo tiempo, que estoy convencido que en algún momento también vamos a sacar índices, ¿no? En el, en el momento que tengamos más inmuebles, ya tenemos muchos, pero cuando tengamos más, ostras, yo es que quiero tener exposición a inmuebles de Miami, a cualquiera, pero de Miami. O yo quiero de, a vacacional, o yo quiero a co que apenas, bueno, es que hemos hecho tantas cosas este año, esta ni la hemos nombrado, eh, pero eh, o, o una operación muy curiosa que hemos hecho es un Coliving en Málaga. Joder, macho, eh, hoy he estado en Málaga y no se me ha ocurrido... Bueno, no más, eh, Pero me podía haber acercado al co de Rintal en Málaga, ¿no? A ver a ah, ver sí, tal.
1: Sí. El primer el primer tokenizado del mundo.
0: Fíjate, ni lo hemos nombrado, macho. Pero ese tipo de cosas, ¿no? De crear índices asociados a productos financieros o por tipología de la inversión, o por zona geográfica, eh, o por eh, pues, eh, un índice que, que coja solo tokens de inmuebles que estén en, en espacios céntricos de ciudades, en el centro, en la almendra. O sea, si me ocurre... Una cantidad de cosas eh, brutal, ¿no? Entonces, creo que el propio producto de rental se retroalimenta a sí mismo y somos capaces de generar pues, eh, pues productos financieros eh, más sofisticados que a medida que se sofistique eh, cierto porcentaje de nuestro pool de inversores, pues todos estos productos eh, tendrán sentido. Obviamente, la base es el producto sencillo, ¿no? Protégete de la inflación, rentabilidad de dos dígitos, en un mercado que todo el mundo inmueble. Pero a la medida que, que esa gente ya lo pruebe, ¿no? En el, en el, en el buen sentido, la dro, esta drogadura, ¿no? que me gusta decir a mí, eh, pues te das cuenta que, ostras, has empezado teniendo 200 euros en, en tokens de rental y 20.000 en el banco, vas a ir empezando a pasar tu dinero en el banco a un portfolio diversificado de rental porque es que este es mucho más rentable, ¿no? Entonces, a medida que esa gente evolucione y vaya entendiendo productos financieros, pues yo estoy convencido de que, todas estas no, eh, novedades que son quizás hasta fricadas, eh, que solo entendemos los más defi, pues tengan mucho más sentido. Sí, yo que,
3: que... Lo, que, lo que yo querría también antes de acabar, porque queda, eh, quedaría mal que lo hicieras tú, Miguel, pero ahora que mencionas eso, que somos pocos todavía los que estamos en este ecosistema, uno, darte la enhorabuena por tu tercer libro eh, de Web3 para inquietos, que creo que siempre es interesante eh, fomentar la lectura de de los expertos y los sabios en, en la materia. Además, creo
1: que salimos,
0: ¿eh?
3: Ah, pues con más razón. Salí
0: los, los tres en el libro, sí señor.
3: Y, y se lo comentaba esta mañana, esto ya es una fricada, para posiblemente algún alumno tuyo de másters o de bootcamps, el que hasta dónde va a llegar la tokenización, a modo no que hablaban acerca de si tokenizábamos atletas. Eh, porque hacíamos tanto ruido con Eric y con Escola, y que nuestros eh, socios eran atletas, y decía, ah, pero estáis tokenizando, porque bueno, uno de los problemas, y que allí, aquí en Estados Unidos se está haciendo ya, es obviamente eh, tokenizar la, car- la, la carrera de los atletas. Aquí en el fútbol americano es un 2% de los que co- consiguen llegar a, a la Liga Nacional, pero bueno, sucede en todo, en béisbol, en baloncesto. Es decir, que la creatividad, el poder, en definitiva, nosotros nos vamos a enfocar primero en real estate, que ya es suficiente pero luego se puede generar todo tipo de de verticales como los que estabas indicando, ¿no? Índices o cualquier otro activo que que tenga sentido.
0: Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Fernando, por lo del libro. Ni ni lo he comentado, la verdad. Eh, Pues nada, llevamos casi una hora y cuarto. Yo creo que ya es momento de ir terminando. Eh, Me lo he pasado muy bien. Como siempre que grabo y que estoy con vosotros se me pasa el tiempo volando. Eh, Os voy a traer otra vez como mucho dentro de un año, espero que antes, bueno, seguro que antes, pero pero bueno, dentro de un año estamos obligados para hacer cierre del 2023 y ver si hemos cumplido las expectativas o las hemos sobrepasado. Eh, no hace falta decirlo, pero ¿cómo os pueden seguir eh, a título individual y a título corporativo cada uno de cada uno de nuestros oyentes?
1: Bueno, yo creo que precisamente los tres que estamos aquí somos los más públicos de, de la empresa, eh... A mí, obviamente, LinkedIn, Twitter, estoy siempre muy activo y, y disponible. en eh, LinkedIn, Eric Sánchez Galvez, en Twitter, arroba Eric Sánchez 11 y a disposición siempre que necesites algo.
2: Bueno, en mi caso, yo también estoy muy activa en LinkedIn, Carla Castelló, y en Twitter tengo que mejorarlo, pero, pero también estoy eh, activa.
0: Fernando, no En mi caso, trom-
3: yo soy bastante minimalista, eh, gracias a mi apellido soy fácilmente localizable, en el propio Google Fernando Ors, ORS, y os saldrá, sospecho, mi perfil a LinkedIn, que es una, o la única, diría, red social en la que suelo interactuar.
0: Genial. Bueno, señores y señora, eh, muchísimas gracias por compartir todo este año de aprendizaje, eh, muchísimas gracias por, por ser parte de Rintal, porque al final yo creo que lo más bonito de esto como siempre lo que decíamos antes, es el viaje, ¿no? Es pasarlo bien cada día, levantarte con ganas y y luego los resultados pues ya vendrán. Así que, que nada, me reitero, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, oyente, por escuchar el taladro que te te hemos metido aquí una hora y cuarto y y nada más. Eh, Seguir con nosotros eh, y nos vemos en el siguiente podcast. Un fuerte abrazo.